0: L'éditorial du Figaro Bricolage européen par Patrick Saint-Paul L'improbable scénario semble tout droit sorti de la série à succès des années 1980 Post-Café. Un professeur bienveillant, le chancelier allemand Olaf Scholz, prend à part un élève turbulent, le premier ministre hongrois Viktor Orban, et lui offre une pause café en solo. Entre temps, le reste de la classe, les 26 chefs d'État ou de gouvernement européens, votent l'ouverture du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union, auquel s'opposait fermement Orban. C'est par ce stratagème inédit en Europe et tout droit sorti de son manuel des jeunesses socialistes allemandes que Scholz a contourné l'obstacle du veto hongrois et obtenu l'unanimité requise pour le vote européen. En grande difficulté face à la ténacité des forces armées russes, Volodymyr Zelensky a exulté, saluant une victoire historique. L'Union européenne a aussi ouvert la porte à la Moldavie, à la Bosnie et à la Géorgie. Son pouvoir d'attraction est une arme géopolitique forte face à la Russie et inflige un camouflet à Poutine, qui a des visées sur ces quatre pays pour restaurer la gloire de son empire. L'Ukraine s'accroche depuis les événements de Maïdan en 2014 à l'espoir d'une entrée dans une Europe prospère et démocratique, mais la route est encore longue. Allié du nouveau tsar russe, Viktor Orban aura d'autres occasions de brandir son veto pour barrer la route à Kiev, et on voit mal comment l'Union européenne pourrait intégrer le pays tant qu'il est en guerre et ses frontières contestées. Cet épisode projette une désastreuse impression de bricolage. Peinant à se réformer puisqu'il faut pour cela une unanimité et des référendums dans certains pays membres, l'Europe des 27 en est réduite à des rafistolages et à de petits arrangements pour échapper à la paralysie. Il est évident qu'un nouvel élargissement pose au préalable le problème de la refonte des règles de fonctionnement d'une union à 31%. Le constat fait consensus, mais l'unanimité requise achoppe sur la méthode. Il y a pourtant urgence si l'on veut épargner aux citoyens européens le désagréable sentiment de vivre une Europe post-café.